0: Via play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål! Vilket
2: år? Här är vi Här händer det. Oh, vad är spännande
1: till det? Vad vackert. Nej, bästa dom. Vi det största som har hänt fotbollen någonsin i princip.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast, faktiskt säsongens sista avsnitt. Så vi är supertaggade här nu och det är Martin som är med mig här i studion. Hur läget? Det är mycket bra. Full fart? Ja, fast det är nog lite lugnare
2: nu så här, så här års... Um, det är lite mer barnaktiviteter Som, som kommer in i schemat uh, Så tiden blir lika knapp Men, men det är jobbmässigt så är det ändå lite lugnare TV-jobben är färre Vanliga jobben är färre Folk är på väg in liksom i semester -mode, Så det är liksom lite stressat på vissa punkter Men ja ah. Nej, Det är ganska bra helt enkelt. Och så är det fotbolls mm.
0: Expert Martin blev coach Martin under sommaren. Ja, Stackars barn. Ja. Frida, är läget med dig? i e London?
1: Jo tack, det är bra. Jag kan inte klaga. Håller med om att det är kul att EM är igång så att man har någonting att göra fortfarande, eller i alla fall har fotboll att se på så att jag njuter av det.
0: Ja, fotboll finns det att se på i, i mängder. Det dagtid på säga. Och natt, EM och finns det Copa America som är igång också. Vilken hyllning det var till Maradona, såg ni den? Ja, så bara... Eh, inte live. Nej, men... Eh... <laughs> jag bara betona
2: att jag är inte uppe så mycket med den här. Nej, mm.
0: ja, det är mäktigt. Ja, den var, den var riktigt eh, fin. Eh, ja, vi gör väl så här Frida, senaste nytt. Vad händer i, i England och fotbollens värld i övrigt?
1: Ja, alltså jag har väl inte så mycket denna veckan egentligen. Tänkte väl att man kunde nämna att Christian Eriksen verkar ju återhämta sig på ett väldigt bra sätt efter, efter den här kollapsen. Då. Han har ju fått en hjärtstartare inopererad. Och det är ju förstås väldigt skönt att, att höra och se att han verkar må bra. Får vi se också om Danmark lyckas studsa tillbaka. De behöver ju vinna nu antagligen på här nästa, nästa matchen. Annars så pratar man ju ganska mycket om Rafa Benitez här som närmar sig Everton. tas ju inte riktigt emot med öppna armar ändå. Det, är ju, det pratas ju om att det skulle vara det mest kontroversiella beslutet som Moshiri har fattat under sin, sin tid i klubben. Jag vet inte om ni såg för några veckor sedan att Benitez la upp en bild på sin Instagram, något som han inte gör så sådär jätteofta, med en bild på honom själv och så stod det Here at home in Liverpool enjoying the good weather in England for as long as it lasts hopefully we can have a lovely summer och det kändes ju verkligen som en invit att han ville markera att jag, jag bor här i Liverpool. Jag, jag finns, jag syns. Snälla, snälla, anställ mig, Everton. Lite sådär som när man loggade in ut på MSN när man typ var 12 år. Så att vi får väl se om det blir om. Det verkar ju som att han ligger, han ligger närmst till i alla fall. Men det absolut roligaste av allt är ju att spelschemat av Premier League har släppts, eller delar av det i alla fall. Eh, och man blir ju så taggad så att man inte vet vad man ska ska ta vägen för att Leeds reser dels i Old Trafford direkt i första omgången samtidigt som Man City besöker Tottenham och Brentford tar emot Arsenal. Det är rätt sällan man vill vara på så många ställen på en och samma gång så vi får väl hoppas att de här matcherna är utspridda i alla fall så att man kan få ta del av dem alla. Men ja, det var väl lite av vad jag hade den här veckan.
0: Mm, jag gick in och kollade lite för jag sa att Chelsea hade ett ganska... Tufft öppningsschema. De har Pallas i premiären, sen har de Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham, Manchester City. <laughs> Kan ha ny tränare någon ja, gång i september <laughs> hur, hur länge var nu det är Matteo kvar nu efter det? <laughs> uh, vad det gäller Rafa Benitez Han har ju någon gång under sin tid i Liverpool Sagt att Everton var en mm. småklubb Och det är ju sådana där uttalanden som kan komma tillbaka Och bita en lite grann i, i arslet uh, Tottenham, uh, nu vet jag att du blir lite orolig här Frida uh, De är lite på jakt efter uh, Tarek Lempty i Brighton, vi pratade om Salem. 50 miljoner pund för Lämt. Vi får se. Det är mycket spekulationer. Arsenal är ute efter Aaron Ramsdale som är en målvakt. Då. Och Aston Villa har lagt ett bud på Emil Smith Rowe på 25 miljoner pund som har då tackat nej till. Och det är väl fortfarande så, Frida, att Crystal Palace har ingen tränare. Nej. Wolverhampton har ju fått sin nya tränare. Everton är ingen tränare. Är det Sheffield United står väl också utan tränare? Ja, det
1: blir väldigt intressant att se vad som händer med Nuno Espírito Santo. För att det verkar ju som att det skar sig ganska rejält med Crystal Pallas där när de förhandlade. Och sen så dök ju Everton upp och då var det väldigt uppenbart att, mm. sant, att Han ähm, Nuno, ville dit. Ja precis. Nuno tänkte att där har vi ett, ett, mer, ett mer attraktivt jobb kontra det i Palace som faktiskt är ganska tufft att komma in. Det är mycket som behövs göras i klubben alltså på, på truppsidan och sådär. Så att vi, får, vi får se var han hamnar till slut och vem, ja, vem Crystal Palace plockar i slutändan också. Det vet inte. Kanske helt plötsligt ligger Frank Lampard kanske ganska bra till. Även om det kändes lite grann som att det där ryktet om att han skulle till Palace att det var lite taget och luften eller lite planterat. Men ja, vi får se vad som sker.
0: Gattuso är klar. Han lämnar Fiorentina efter 23 dagar. San italiensk... Anda, där man inte riktigt var överens om hur man skulle värva ja. äh, mm -hmm. snabbt. så Fiorentina också på jakt efter ny tränare. Det är också en Sergio Ramos, den är jag lite överraskad över, som äh, faktiskt väljer då att lämna Real Madrid. Angelotti har försökt övertala om han vill ha ett nytt äventyr. Sevilla är inte aktuellt, jag har sett idag. Vad tror du han hamnar? Alltså
2: jag, jag är helt för spelare som i slutet av sin karriär väljer att göra andra saker för att se uppleva andra, andra delar av världen. Så att, Man vill ju den aspekten tänka sig att han spelar i MLS eller i Sydamerika. Varför inte göra en Rossi Spela i, i Argentina eller spela i Brasilien. Och jag tror det är troligt alltså att han hamnar i, i USA i den aspekten. Sen kan man alltid vända på sig att det är klart att man vill se klubbikoner avsluta sina klubbar. För det går inte att blunda för att det finns en historia här. Det finns en, en, en president som bevisligen inte har varit super... Alltså han har inte lyckats liksom få spelare avstå karriärerna i klubban i alla fall. Eh, sen vet vi ju ja, inte som ligger bakom någonting Men man kan i alla fall kolla på facit i det här fallet eh, Och då blir man också det så här lite att, ah, Det har varit kul om man har stannat Karriären ut nu I Real Madrid Men som sagt, jag är ändå för upplevelser Och man ska ha upplevelser Japan, Kina, USA Gör någonting, lär någonting av världen Inte Qatar hoppas vi
0: Fischer chips i England, kan det bli något tror du? Talas det om några engelska klubbar som är intresserade? Det hade varit ännu Ja, det hade förstås. ju varit ännu roligare,
1: Christopher Pallner. Varför inte? Eh, jag har väl inte sett något eh, konkret rykt än, men det är väl inte omöjligt att det kommer att dyka upp lite snabbt nu. För att jag såg vi ändå när Chelsea plockade in Thiago Silva, exempelvis, att man. Eh, ja... Det, det är ganska mycket kvar i, i, de, i de spelarna som har så mycket rutin och de kan ändå bidra med mycket. Så att det skulle inte förvåna mig om det är någon klubb som ser sig för. United då? Ja, mm. de är ju på jakt efter en mittbackre. Att...
2: Exakt, och de måste vara väldigt nöjda med utfallet av Cavani. Som också blir en kortsiktig men väldigt billig, felord, men prisvärd lösning. Och det, det är väl det man får med Ramos, man får en prisvärd lösning. Som i och för sig då kanske kostar lite över tid eftersom det tar plats åt någon annan. Men om det inte finns en uppenbar satsa på som är yngre och bättre så skulle jag vilja påstå att se är någon optimal spelare och ta in. Givet att han klarar läkarundersökningen,
0: men det får vi väl utgå från. Jag att Arsenal skulle kunna behöva en mittback också. Det vill jag ju avråda ram och Ja.
2: Jag. <laughs> Nej,
0: det var skämt. Ni, ni kan höra av er till Martin på hans Twitter. Det var ett skämt. Uh, ja, det ska bli intressant att se vad som händer. Men det är uh, mycket som sker givetvis uh, vad det gäller olika övergångar. Uh, blir det USA så hoppas vi att han inte ringer och frågar Egoin hur det ska vara att spela MLS. Han skulle ju åka dit, men i munnen sa han: Egoin. Men det var tuffare än man trodde. Ibland när man har sett Iguain så jag det kanske inte Siggen man har varit orolig för. Men, Snälla bara rök, säger man det honom. <laughs> det brukar vara bra mot att äta inte min mat. <laughs> ja, eh, Gonzalo Iguain eh, i MLS numera. Vad det, det gäller EM så måste vi ju vi ska ta tag i Sverige alldeles, alldeles strax här. Men eh, stora drag. Bör, vad tycker ni om turneringen så här långt, Martin?
2: Uh, om jag får börja så skulle jag säga att jag är um, extremt uh, positiv till utfallet. Inte positivt överraskad, det låter fel. Men, alltså, det är så mycket som faller på plats, tycker jag. Det är med publik och, och, och känslor och efterlängtat. Och Jag tror dessutom att liksom, när det har varit, vi har gått igenom den tid vi har gjort- så har det liksom också på eh, både positivt och tyvärr också negativt sätt. Men nu fokuserar jag på det positiva. Det har ju spirat en viss eh, nationalism som kommer ut på ett positivt sätt i fotbollshem tycker jag så här långt. Eh, jag tycker också om att det har varit på olika spelplatser. Jag vet att det inte är så miljömässigt korrekt. Eh, jag vet att det finns många som tycker om att man är på Ätland och spelar alla turneringar. Men jag tycker om att det har varit olika ställen som har blossat upp så där. Och jag tycker om den punktnedslagen som har varit i olika städer och Ja, jag vet inte, det är så mycket som, som jag kanske har överdrivet nu. Men så här långt jag tycker jag att fotbollsscenen har varit det roligaste fotbollshamma jag, jag någonsin har sett.
0: Frida, dina
1: intryck? Nah, men jag är också väldigt positiv faktiskt och ähm, jag var ju på Skottlands första match där mot äh, vilka, vilka, vilka möter Tjecklen mötte de. Jag har redan trillat ur huvudet äh, när Schick hade sin uppställ, uppvisning men innan i alla fall så var det ju verkligen en helt fantastisk atmosfär och stämning där. Det var ju Skottlands första match sen VM 98 i en stor turnering då, på här sidan och trots att det bara var 12 000 personer på Hampton Park så ja, det var ruggigt bra stämning. Alltså väldigt väldigt bra stämning. Det var länge sedan jag, jag, jag hade sån gåshud över hela kroppen. Och då kan man bara föreställa sig hur atmosfären kommer att vara på Wembley när England ställs mot Skottland. Jag kan inte jag kan, jag kan nästan inte ta in det. Så på det sättet så tycker jag faktiskt att det har varit väldigt häftigt att se att det är så många möten som där det ändå finns någon sorts laddning, ändå alltså någon sorts djup symbolik, men exempelvis mötet mellan Finland och Ryssland också. Eh, mycket mycket som, har, eh, som har varit kul att se på eh, bortsett och givetvis från den här incidenten med Christian Eriksen. Men den incidenten, alltså hur hemskt den än var, visade ju också på det här med hur, hur fotbollsvärlden eller fotbollseuropa i det här fallet verkligen kan gå samman också på något sätt. Så att, eh, Jag är, jag är eh, positivt eh, inställd till, det här, till den här turneringen än så länge.
0: Spelmässigt, eh, har ni sett något jag, jag reagerar lite grann på ett uttalande som Gareth Southgate gjorde Angående av att diskussionen mellan Stones och Pickford Stones ville ha en kortpassning passning Pickford valde att skicka iväg den Och då sa han att vi, vi är inga fotbollsnobbar Lägger vi långt så lägger vi långt Att det är helt, helt okej okay. Men det känns lite grann, jag vet inte om ni kan hålla med om Att det börjar finnas en liten Mer acceptans till att ja, men gå lite längre ibland lägger den bakom backlinjen
2: Alltså det, det blir ju tydligare nationella drag alltid, alltså de här som vi förut kunde ha i ligorna för, för 20 år sedan, det har ju bestått på landslagen, även om jag tycker att de också har minskat med åren såklart mm. eh, speciellt de här toppnationerna som mer och mer liksom, blir spelare i Spanien spelar faktiskt väldigt mycket utomlands och, och till och med engelska spelar utomlands, så visst, nej, men så är det ju och jag tycker, det har varit ett, en del men jag tycker det, överhuvudtaget, tycker jag ju det är så väldigt tydligt för mig att EM är så tror mycket bättre än VM är spelmässigt. Alltså det, har varit, det är inga dåliga lag med. Det har nästan inte varit några dåliga matcher. Och då pratar jag taktiskt och underhållsmässigt På det sättet Så ska man alltid prata, eller inte underlåsmässigt, vi kan man alltid diskutera, och det kanske vi återkommer till. Vilket land som har kanske underhållit minst i den aspekten. Men, men jag tycker alltså det har varit bra fotbollen då. Jag är ju till, till dem som på det klara med, det är ju supertydligt med att, att liksom landslagsfotboll står klart under kvalitativt, vad klubblagsfotboll gör, så i alla fall EM är väldigt mycket närmare, fotboll blir liksom inte bättre på landslagsnivå än EM spelas vi saknar några toppar i några, några andra delar av världen, men lägsta nivån i EM är otroligt hög och det tycker jag har varit väldigt befriande att se jag har ju också sett ner del Copa America och hur mycket jag älskar, mycket den fotbollen med den där kompromisslösheten och, och kampen och tekniska briljansen, så stör ändå mig bristen på struktur och balans i de matcherna som gör att jag bara skulle inte ha en chans de flesta länderna liksom, som det är just nu, eller chans i fel ord, men ni förstår. Och det, måste, det bestående intryck för mig har varit att visst, det finns lite mer Alltså, titta i Premier League idag och alla ner alla nerifrån i princip det är en lite större variant, äh, variation i EM men jag tycker också att det har varit väldigt bra fotboll jag tycker det har varit väldigt kul att se så här långt och äh, det ska bli så otroligt alltså åttondesfinalen kommer att bli riktigt riktigt spännande alltså.
0: en annan del som jag verkligen har tänkt på den här så här långt den här turneringen, det är också att Mike Riley måste ju må skitdåligt när han sitter och kollar på hur var systemet används under den här EM-turneringen. Det har gått väldigt smidigt, det går snabbt. Det har inte varit i närheten av de kontroverser som vi ofta har sett i England. Jag vet att en del, även engelska experter nu, bara så bara, hmm, vi kan rätta har skött det här så... Jäkla bra.
1: Nej, men det, det slog mig också faktiskt att man inte stör sig på, på var alls lika mycket som man gör under Premier League-säsongerna. Det, var, det är väl något beslut där man kanske har tänkt att varför, varför gick de inte in där, jag vet att det var någon situation i Schweiz möte med, med Wales när en bowler tror jag det är som blir dragen i tröjan väldigt mycket och sen så undrar man varför kliver inte var in och, och kolla på en sån situation så att det är väl klart att det finns fortfarande saker att, att diskutera eh, handbolls, handbollsregeln hans regeln är ju någonting som jag återkommer också såklart men jag håller med alltså, överlag så tycker jag att det är så domarnivån har varit relativt hög, men också då att man lite grann har sluppit, ja, men sluppit de här varbesluten och att var ska in och peta i allting också. Så att på, på så vis har det, har det hållits hög nivå.
0: Och Det är jag också ska vi säga givetvis att de bästa domarna är på plats. Det, det ska man ju vara medveten om, givetvis. Men det är ändå liksom, det, det funkar som tidigare, och jag har liksom gjort ganska mycket bondesliga det är inte felfritta heller, men det är mer en påminnelse om hur det ser ut där än vad det gör i, i Premier League, och det är ganska skönt. Och det gäller så är det ju den, det är den nya regeln som nu används som man har korrigerat lite grann igen. Igen, och vi får hoppas att de
2: korrigerar en lite till, även om det går åt rätt håll. Mm. Jag tycker fortfarande att diskrepansen mot offensiv defensiv där är, är väldigt märklig. Som Kilinis mål igår, hade det varit defensiv hans hade aldrig blivit straff för det läget. Och det tycker jag, såhär, du kan inte ha olika regler för att ska bli officer. Det, det är det för mig grundläggande, så får det aldrig bli. Men, men sen är det ju svårt. Jag tror också Apropå just var så, nej jag har också sett var i andra ligor. Så Premier League, alltså det, är, det, är inget, det är ingenting som, som jag hittar på, utan det är ju domar, domarkåren. Premier League har en av de sämsta domarkårenna i världen, inte för att domarna var och en för sig alltid så dåliga men de är otroligt dåliga på att samarbeta och de då, då hittar en, alltså en konsekvent nivå för det är ju det som är det stora problemet på lig, att det svajar så mycket det finns en populism i, i Storbritannien som har ett stort problem för den typen av avaktioner sen kan man inte heller blunda för att det är också lite matchen som styr det jag, säger, jag menar du kan ju otur så att, Absolut
0: och, du kan få fyra matcher i rad där där Det liksom är ju så Och där har vi i
2: den aspekten också haft lite tur Får vi säga Men, men det övergripande håller jag helt mer om de slutsatsen Och jag delar absolut er bild av det men så sagt, med det sagt så kan det vara fyra matcher i verkligen För det är allt, liksom, Vi har inte tagit bort felen Vi har bara minskat felmarginalen Det är väldigt viktigt att komma ihåg det liksom, att vi, jobbar inte mot, vi kommer aldrig komma till 0% fel Det går bara från 5% fel till 1% fel Vilket i procentuell förbättring Är otroligt otroligt bra
0: mm. Ska jag säga det att det talas om i England att man ska liksom vara lite tuffare och eller straffar också nästa år. Att det är liksom, soft penalties att det inte bara räcker med kontakt i året, utan ska behöva lite mer förseelse. Vi får se vad det där landar någonstans. Lag som har imponerat. Vilket lag är det som ni har Imponerats mest av så här långt. Jag börjar man Frida.
1: Ja, men det är ju omöjligt att bortse från Italien som ser riktigt starka ut. Just när de, alltså på sättet de, de anfaller på det, så det är så många spelare som, som imponerar och ställer sig i huvudverk för försvaren. Och Locatelli är ju en, en glad överraskning. Ja, man saknar inte Verratti i alla fall, så vilket kan man konstatera. Så att Italien är ju för mig ett lag som sticker ut. Det är ju svårt att se förbi Frankrike också såklart med alla de spelarna. Även om jag inte tyckte att de imponerade så mycket mot Tyskland som, som vissa ville framhålla. Eh, tyckte väl att de, de såg bra ut. Eh, och de har ju såklart alltså, otroligt många alternativ på nästan alla positioner. Men eh, ja, det är väl de två lagen. England, ja. Jag, inte, jag vet inte riktigt vad jag har dem än så länge. Men tyckte ändå att eh, de inledde turneringen på ett bra sätt där med Kevin Phillips som imponerade också de har ju också en väldigt bred trupp och det lär väl bli en nyckel också i den här turneringen just att man har många spelare att rotera mellan, jag tror att det kan vara väldigt viktigt så att ja, det, det är väl eh, de bland annat eh, som jag har eh, spanat in lite extra.
0: Jag har velat se minen på Luke Shaw och Chilwell när den line-upen kom. Mm -hmm. Trippier var vänsterbacken. Mm -hmm. <laughs> Martin, är det Italien för dig också?
2: Um, alltså, inför turneringen så skulle jag säga Att Italien var favoritsätt Till hur de har presterat i kvalmatcherna Italien var det klart bästa landet Tycker jag spelmässigt under under, maskin, under de två som har varit men, men så, så det var inte överraskande så, men sen har de ju ändå imponerat, för det är också som ska klart för sig när du går in i en sån turnering så är det ju det är väldigt beroende av individuella spelares form. Över en, över en säsong så är spelarens kvalitet väldigt viktig. För du hinner du har formdippar, men är du formdippar nu så är du körd. Liksom. Sen håller jag ju med om, för det säger det finns så otroligt mycket alternativ i talen också. Beratti kommer att spela mycket. Eh, på vänsbekostnad får vi se. Eh, Låkartell är en spelare som jag, menar, jag har sett honom, jag var nere bland var nere för två år sedan och såg sol och kollade på träningar Under en veckas tid Och när jag åkte hem därifrån så bara för mig att han bara, alltså Inte han är bättre Vilken jävla spelare det var när vi såg tekniska övningarna tillslagen, rörelsemönstret, snabbheten styrkan, hade hade allt tyckte jag så att det är också så en spelare som med De Serbis hjälp har tagit otroliga klipp vilket också är en väldigt rolig grej, tittar du på att De Serbi har två spelare som har otroligt framträdande i Sassolo, sen är det ju liksom Sarri med Jorginho och, och Insigne. sen är det Semantouch med, med Immobile, alltså, det är en annan typ av tränare som ligger bakom det italienska laget traditionellt så är det ju Lippi-typer det är på Capello-typer det, det är ju ett annat uttalning, och där är min enda farhåga betalar en så här långt. Eller det är två farhågar. Det ena är kynnet. När det går bra för italienare så har de jävligt lätt att språka till att bli lite lättsinniga. Det liksom ligger i deras natur. Och när de blir det så åker de på en smäll. Eh, det är den ena grejen. Så sen fortfarande tre raka segare och en skräll förlust i åttondelen. Inte omöjligt. Samtidigt som jag tycker det har varit så jävla bra så jag hoppas att stå över det. Det andra är, i en kvartsfinal är det Belgien som väntar. Eh, Belgien har några fysiskt starka spelare De har fler sätt att spela på Hur klarar sig Italien när de möter lag Som både kan spela rätt bra Schweiz tyckte jag ändå liksom pressade dem igår lite Sen Italien så trodde bra Så de slog ut Schweiz ganska enkelt till slut Men där har ju Belgien en nivå till Belgien är ett väldigt liksom Fint komponerat balanserat lag Vad Belgien står vet vi inte riktigt Det var en jättefint det är övertygande seger i första matchen. Vi får ju ett kvitto idag när Danmark. Som då är en annan lag som jag verkligen tycker ser ut som en lag som kan vinna annars. England är att, För mig är inte England med den truppen bra nog för att vinna egentligen. Det tycker jag finns tre fyra lag som egentligen är bättre. Det England har däremot är att de har en, tycker jag, en förkör och en unghet. Som man, det, det här spelare kan explodera på ett sätt som som kanske inte andra lag har på samma sätt. Alltså, jag menar jämför det Englands trupp mot Frankrike så, så är det ju inte halva Englands trupp och inte i närheten av med Frankrikes trupp så bra är ju klasskillnaden liksom. Frankrike, som Frida säger imponerar ju inte jättemycket men det gjorde de inte VM heller. Jag vet inte hur många matcher jag satt och svor över det Chams feghet. Men då i materialet så borde de ju kunna pressa sönder. De har ju fysik, de har teknik, de har allt speed. Alltså, jag förstår att de gärna drar sig hem när de leder för det skulle jag också göra om jag hade Mbappé att ställa om på eller Benzema att ställa om på. Men innan dela matcherna så ger de ju bort mycket av alternativet. Kommer ihåg att det var likadant i VM sist? Det var många matcher då, flera matcher de faktiskt kom undan med för att de hade en sån bra trupp. Jag tycker den Champ inte utnyttjade lagspeljare bra. Tyskland, men de har precis de brister vid visst. Tyskland är ett skitbra land. Tyskland spelade det bättre i Frankrike. Men Tysklands backling är för dålig för att vinna. Hummel har aldrig varit bra nog för att förklara de bästa spelarna i världen. Aldrig någonsin varit det. När Rydiger är deras bästa spelare, som jag tycker har en bra höjd. Men om han är en stöttspelaren i backen, då vet man ett lag som inte, kommer att vara väldigt svårt att vinna i EM. För att ska man upp mot de bästa då måste man spela det som jag och Rydiger kommer att vara grym han också. han har ju ett misstag i sig. Det är en frilättsutvisning där. Ett bett i armen kanske. Jag vet inte. Jag <laughs> har Jag vi tänkte fått där,
0: får du flytta <laughs> ner den där masken lite grann på Rydiger? Han hittade <laughs> sin någon? inre Suarez. <laughs> <laughs> har
2: vi fått någon förklaring till det? Jag tycker det har passerat väldigt obemärkt förbi. Suarez fick ju åtta matcher för någonting som var ju inte värre än det där.
0: Ja, men han var bara, <laughs> det var inte det riktiga Betet nej, Det är det som är kravet nu att,
2: att Om man bara nassar lite så, så kommer undan med det Men byter du de här ja, Då
0: får du tio matcher ja. Är inte det lite märkligt eller? Ja, det, den är, den var jätte... alltså,
2: märkligt gjort men också märkligt Att
0: det passerat så obemärkt. Liksom. Jag, jag fattar inte vad han vill den, nej, är, nej. Är Otroligt märkligt Han var lite mm. hungrig där Men vad det gäller Italien Borde ju gå till kvartsfinal bara på, på sviden. Ja absolut ja, Det är inte ja. våra två man har tält Nej, det är det verkligen inte <laughs> Nej men Italienarna är bra
2: Det är de verkligen Och Italienarna har väldigt mycket att spela på De spelar det som dessutom jag är det bästa pressspelet det har De har gjort det hela tiden i Maskins tid De har ett otroligt bra högt pressspel Och därifrån den bollskickheten och variationen de har Jag menar Insigne har inte varit så superbra hittills Det är ett jättespar kapital eh, Berardi har ju överraskat han har ju den höjden Men de har ju Quesa att slänga in som alternativ Som har en annan sak Immobilier, det är ju kvantitet före kvalitet Men vilken kvantitet? Alltså titta hur mycket han löper. Jämför det med, med Berg som vi pratar om löper så mycket. Det antalet maxintensiva löp som i har. Alltså vilka spelare spelar han spelar med. Han är ju ständigt i rörelse. Sen blir man ju förbannad när han skjuter tio gången. När han kan passa. Men mm. that goes with the package. Ah. Alltså, det, det, så här långt sagt, Jag tycker Ema har varit riktigt riktigt bra. Och Spanien var ju dålig tycker jag mot Sverige. Alltså, det, det spanska laget överlevde inte en kvartsfinal men de kan ju mer. Det vet man ju. Det där lag kan ju också växla upp och när Spanien inte är favorit När folk kanske öppnar upp sig mot dem då har de ju fortfarande kvalitet så det, det, det känns som en så här långt som en turnering som sagt som jag verkligen verkligen alltså bästa, bästa EM jag sett vill jag påstå i alla fall som är i vuxen ålder i alla fall eller över 15. Liksom.
0: Mm, intressant. Nu är det också intressant att höra tipsarna Ja, vi är inne på Sverige och eh, vi måste ju givetvis eh, prata mer om eh, matchen då inför eh, Slovakien här som är så oerhört eh, viktig på, på alla sätt och vi vet eh, att det var ett eh, Sverige som var tillbakapressade rejält hade egentligen noll anfallsspel, det var Alexander Isak som var anfallsspelet. Frida, var vad tror du de har tryckt på här nu, liksom Janne och company, för att få liksom någon utväxling i offensiven?
1: Nej, men Jag tror väl framförallt att det man tar med sig från matchen mot Spanien, det är ju säkert dels att... Ja, men just att man får med sig en poäng så glada de var efter slutsignal det är klart att det är skönt att gå vidare i turneringen och veta att nu har vi den där poängen i alla fall mot gruppens troligtvis starkaste lag och så kan man luta sig tillbaka mot det sen tror jag även att hela den här debatten som blev efteråt där hur ja, många krönikörer och eh, ja, tycker på sociala medier och så vidare att många hade åsikter om hur Sverige spelade och tyckte att det såg väldigt risigt ut jag tror att det också kommer att fungera som en sorts bränsle för spelarna. Det brukar ju, brukar ju vara så i alla fall att de, de kan vända det till något positivt och för jag verkligen kanske vill visa nu att vi, vi är mer än ja, låt säga den där första halvleken mot Spanien när det såg, när det inte såg alls bra ut och när man kom väldigt fel in i det. Jag är ju spänd på att se också om Jan Andersson kommer göra några förändringar. Särskilt nu med tanke på att Dejan Kulusevski finns tillgänglig igen. Det var ju intressant också att Sebastian Larsson kommer att fortsätta behålla lagkaptenens binden. Annars hade man kanske tänkt sig att han skulle ryka möjligtvis. Att man skulle ta in antingen Viktor Klaassen eller då Adrian Kulusevski. Även om jag tror väl att Jan Andersson ser väl Kulusevski mer som ett, ett anfalls alternativ, alltså framme med Isak exempelvis. Så att ja, där är man väldigt spänd på att se om han gör några förändringar. Eller då som Kajuste som har fått så mycket hyllningar av Ekdahl bland annat, om, om han får eh, lite mer speltid. Så att eh, det blir intressant att se. Det är ju definitivt ingen match man kan vaska i alla fall den här mot eh, Det Hade man kanske trott på föran lite grann att ja, ja men den, den, det är klart att den blir viktig, men det där kommer gå ganska enkelt. Men ja, nu står de på tre poäng, så att nu gäller det verkligen att man att man tar en seger alternativt då en, en poäng och sen gör det bra mot Polen.
0: Vad blir nyckeln tycker du Martin? Um, alltså, vi
2: måste ju ha, ha ett mycket, mycket bättre spel med boll. Uh, det kommer ju komma sig självt att, att vi får mer utrymme att spela. Uh, det kanske till och med är så att Slovaken väljer att bort en del av initiativet. Det får vi se. Men, men, men det var ett stort problem. Och, och det var ju delvis ett problem såklart orsakat av att vi inte fick... Vi, vårt pressspel blev ju obefintligt mot Spanien. Ja, vi kommer inte nära någonstans och jag är förvånad, jag, jag förstår ju att det inte var matchplanen och sånt händer mot bra lag, det får man ju acceptera. Men vi gjorde ingen korrigering under matchen där man redan efter 20 minuter bara, vänta nu, vi måste förändra någonting. Vi måste liksom komma närmare lagdelarna på något sätt. Det är ju egentligen gudsförsyn att vi är kvar i matchen hela matchen, jag menar, alltså normalt.
0: Olmo, jätteköns, ja. Rata i friläge. Ja.
2: Det, det är inte vår förtjänst att stå 0,5 0 halvtid Det är deras oförmåga Eller vår förtjänst att veta att Robin Olsson Gör ju några riktigt bra aktioner Men så här, det ska stå 1-0 till Spanien andra Efter första aldrig, för den var faktiskt dålig Första aldrig eh, Och de, typ, bristen på korrigeringar är ju tycker jag, ett jätteproblem Det, liksom, det, det är väldigt Liksom gammal lax och så köra på med nätet på samma sätt. Men det är sagt så fick man 0-0. Och det jag på fredag pratade om efter matcherna jag var så glada. För känslan av att, veta att man har gjort en plattmars för det har gjort dem. Och plattmatch menar inte jag att, att de liksom. Alltså, de kunde mycket väl ha spanjorerna 75 procent bollen av. Det kan hända att man har en bra match. Men, men, men liksom, vi, kom, vi fick ju inte till det, och det vet spelarna om. Och att få poäng i sådana matcher, det är ju det, är det som är nyckeln. Det är en otrolig boost och känsla att ha det. Så det gör de ju rätt att vara glada över. Jag har ingen, så här, det finns ingenting i, i min kritik mot Sveriges prestation som jag landade i något annat än Att vi fick 0-0. Låt det bara inte upprepas. Och där ligger min oro i spelarvalen. För mig är inte Berge en dålig spelare. Berge är jättebra fotbollsspelare och framförallt en jättenyttig fotbollsspelare han varit i Sverige. Men när alternativen är så för mig uppenbart mycket bättre så kan man inte välja det. Det, det, det har ingenting mot Berge att göra. Vad vill du se då? Att det finns så många alternativ man kan välja. Alltså, som tittar man löpmeter så sticker inte ut Berget och, och på ett sätt som jag tycker är och Jag tycker också det väldigt tydligt när Quaison och Claesson kom in. Om man tittar hur nära de kommer i varje presssituation fast egentligen matchspillen är att vi spelar ännu lägre tycker jag är också en viktig skillnad att komma ihåg. Det är sånt att folk inte tänker på att någon liksom, det blev en duell eh, när en, en viss spelare kom ett oftare. Det är ofta, som Kajus till exempel det är en effekt av en förmåga att dels läsa spelet bättre det är inte så stor skillnad kanske, men också har då ha den här snabbheten, spiden att nå in hela vägen. Och det är en väldigt viktig detalj att hålla koll på. Och jag tyckte bara att både Kvison och Klaser kommer närma reaktionerna och det tyckte jag var viktigt Jag är heller för Claesson och sprungit bakom Isak Claesson är, är ju ojämn Du vet inte vad du får av honom Han är lite ojämn tekniskt. formen kan man ställa frågetecken för Men han har en fysik och närvaro Som skapar större oro Sen tycker jag att bergen är en väldigt bra inhoppare Berge är ju fortfarande en, en, en bra straffområdsspelare Men jag tycker som matchspillen är Från början skulle jag aldrig starta med honom Kolisevski, nej, jag skulle nog inte våga det ändå Och jag tror att Seb där kan man ju diskutera om Seb kan spela centralt Vi behöver, vi behöver hans löpmeter och Seb är också spelare Som tar sig in alla presentationer Det koffer och Albin är bättre på att läsa, läsa av Vad andra gör Så att, men, men samtidigt får vi ju en annan matchbild Så att, Jag tror ju att, att, att Seb kommer starta Jag tror att Koffe kommer starta, jag tror Albin kommer att starta Emil tyckte jag synd om i förra matchen Som mm. vi valde att spela, det var bättre att Emil Som hängande anfaller bakom Isak Och spela med en kampspelare till mitten, till exempel för att få Emil som en tio. istället För att låta Emil Forsberg springa och jaga boll Det är liksom inte hans Det är inte hans Det är inte han, det är, han är duktig på liksom. Så Emil är en nyckelspelare i nästa match Och sen då Isak är ju såklart Vår klart bästa fotbollsspelare just nu Måste starta Och så bredvid honom finns det en uppskäl Man kan ställa Emil, där man har en bättre balans Du kan ha Dejan, kan, kan Dejan bakom Du kan ha Klasen bakom, du kan ha Kvajsen bakom Och då tror jag att om man vill hitta någon såhär, Hittar någon gyllene medelväg Då kan ju som vara den Då får Janne sitt krock, jobb, jobb klassen är ju trolig på att jobba liksom. och, då får, och får ändå lite mer rörelse Än man fick med Berg och Isak Så det skulle jag titta på Sen kanske jag skulle väl ändå att spela fotboll på Men det är liksom lite ointressant Vi måste ju ändå utgå från Jannes spelsätt och det som har ändå tagit oss hit Och så försöka skika det lite Och backlinjen finns det väl ingenting att anmärka på ändå Det är klart att, att liksom, Det fanns de med backlinjen som inte gjorde en supermatch men, men de bör också få en chans till Om man spelar 0-0 bortan mot Spanien det vara Spanien I största orsaken till det Så, så är, är det ändå en, en insats som förtjänar belönas Och sen Robin Olsen, är, är, äh, Han får stå i en match ja,
0: Det är ett par saker jag tar med mig Dels så, vilket förbättringspotential det finns och vilken härlig situation ändå där vi kan ha så många olika alternativ för det har vi inte alltid haft, Nej. att vi kan mm. laborera framåt vi har haft mycket försvarsspelare och defensiva, nu är det liksom anfallskraft vi sitter och funderar på Emil Forsberg vi vet kommer in med en bra form har ju liksom en enorm potential liksom att, att nyttja kom in och sen Frida, jag tänkte lite på i Robin Olsen, att få gå in och göra den här matchen efter en säsong som har varit jobbig med allt det som hänt vid sidan av. Vad det kan betyda att ha med sig en målvakt som går in nu med ett enormt självförtroende.
1: Ja, men verkligen, och det var ju samma sak under VM 2018 också: att han använde det som ett skylt fönster för sin egen del och fick igenom sin, sin flytt. Och jag pratade lite med en Everton-korrespondent som var väldigt nyfiken nu på att förstå vad det är som sker kring Robin Olsen. För att i och med att Ancelotti lämnade så blev det ju lite osäkert då huruvida Ulsen kommer att stanna kvar eller om han kommer att återvända till Roma och det inte blir någon permanent flytt då. Så det återstår ju att se men skulle han nu göra en jätteturnering vilket han ju redan har ju plockats ut i, i eh, vad säger man, omgångens lag och sånt I där tips. redan. Ja, ja precis. Och, och han fortsätter på det spåret så eh, är det väl klart att det är ganska många klubbar som kommer eh, Ja, hålla ögonen eller öppna upp ögonen för honom och då skulle den förvåna mig om Everton ser till och säkra honom som andra andramodvakt och det verkar som att han trivs väldigt bra också i, i Liverpool-traktorna trots då det som skedde med, med rånet och sådär. Familjen verkar trivas väldigt bra i alla fall så att vi får se vad som, vad som sker för, för hans del men jag tycker det är väldigt, det är väldigt tydligt också hur hur, hur bra Robin Olsen trivs i landslaget för att när han spelar exempelvis för Everton i Premier League så kan han ju stundtals ja, göra något lite sådant där misstag. Jag minns Evertons match mot Man United var det väl där han inte var helt hundra och sen så gjorde han ett, ett par sådana grejer och det var samma sak i Roma också. Men i landslaget ser man aldrig det. Och det måste ju nästan betyda att han känner sig väldigt avslappnad och trygg i landslaget. Så att just därför så pekar väl det mesta mot att han kommer fortsätta vara så bra som han har varit nu hittills. Men också att, ja, att han möjligtvis då kan, kan få igenom en, en flytt då eller en bra klubbadress.
0: Jag är lite nyfiken på reaktionerna på Alexander Isak. För vi vet ju att britterna är kanske inte i världsbäst på att eh, titta på annan fotboll än, än den brittiska. Jag såg en Liverpool-rykten drog igång. Du nämnde Arsenal förra veckan. eller några andra som har. Talat om Det är den enda
1: spelaren man pratar om egentligen. Uh, han nämns i, uh, i alla sådana här listor där de, där de listar de tio mest spännande spelarna under turneringen, inför turneringen. Så nämndes Alexander Isak i varenda en. Det är honom man pratar om i studioserna. Det är honom man hyllar, särskilt nu efter den här matchen också. Så att jag tror att vi kommer få se ännu fler rykten om honom framöver. Det som är intressant i Arsenals fall där, det är ju att man sitter med två nior med utgående kontrakt, eller vad de, kontrakten går ut nästa år för enketia och Lacazette, så att det kommer säkert hända någonting i Arsenal. Och eftersom att de verkar hålla koll på honom ganska länge så är det väl inte omöjligt att de kanske kommer att försöka, försöka säkra honom. Sen är det väl den här klausulen i kontraktet med Real Sociedad som ställer till det lite. För det innebär ju att Dortmund kan köpa tillbaka honom, använda honom om de vill. Men kanske att de säljer honom istället. Så att, ja, det vet ju inte riktigt. Och då
0: är nog Arsenal utprisa. <laughs>
1: ja, vi vet ju inte riktigt hur det, hur det kommer att te sig allting. Men klart det är i alla fall att Alexis han har eh, skaffat sig, eh, ja, hans aktier har... Eh, och i luften om man säger så
0: Ja det vore ju otroligt häftigt att man skulle hamna i Premier League Samtidigt kan man ju också förstå att han kan känna att 17 mål är alltså sådär. Det är Champions League med David Silva liksom en bra utveckling Lugn och ro kan klubben
2: Alltså nu får jag ju återigen känns inte att med på A sådana här Men det skulle jag ju aldrig byta till det här läget Det hade ju tycker jag varit ett otroligt fel beslut Då kan det ju vara pengar som lockar det är inte miljö som har fungerat så bra. Jag skulle vara lite försiktig med att spela spelare och gå till Arsenal. Av den anledningen att just nu är det, inte en, det är inte miljö som senaste åren spelare har fått utväxt på sin talang. I. Och det ska man, sånt ska man vara lite liksom nyfiken på. Sen är ju Arsenal alltid en klubb att gå till. Det är en otroligt vacker och fin klubb. Och liksom, det finns ju en historia, det finns en framtid. Men den framtiden är inte de närmaste åren. Så Isak är på bra plats just nu. Så kan man diskutera spelartypen då Isak. Jag tror att han gillar det bättre att spela i Italien och Spanien som han är. Han är ju inte alltid den spelaren som är helt liksom springer och jagar vända boll och springer. Och, och, och. Så han är ju spelare som gillar att hitta hans stora förmåga. Alltså, hans största liksom, kvalitet tycker jag är hans speciala förmåga när han hittar ytter och spela i. tycker att kan man gå till City då, då har man en otrolig användning för det. Men där, rådsvärlden, där är ju inte så att City köper dem. Även om de har behov av nya så. Ja, vad fint.
0: Men jag pratar om Liverpool mm. så är han en ny Firmino. Ja, men
2: det tror jag inte är hans liksom, fotboll heller. Firmino gör så mycket annat där. Firmino är ju en hybrid av, av det som faktiskt Berg är bra på. Och Isak på ett sätt så det tror jag inte, om man vill på den typen så tycker jag att Isak är fel spelare. Isak är ju en spelare som är en gubben i lådan spelare och kan spela fotboll. Alltså han är ju perfekt, kvaliteten är perfekt för City. Hittar de här ytorna, det handlar ju mycket mer om, om att ta. 5-meters löp och 2-meters löp och hitta utan, än att springa och jaga och, styr, och så styra så, här. så att, lever jag, jag, Liverpool absolut, in, herregud, det är också en jättefin klubb, City, när man tänker efter kanske egentligen en bra klubb för honom på sikt också, men han är i allsta du är inne på att de ska spela Champions League. någon vidare stress ska, borde jag ju inte känna, och som han är nu så menar, en säsong till så här, så, så är faktiskt alla klubbar i världen möjliga, liksom, så att, Samtidigt som sagt, jag är inte ens rådgivare i det här. Det är både skönt och inte vara lite tråkigt också för att det är rätt kul att kunna rådgöra de <laughs> spelar på den nivån såklart. Men, men det är också lite jobbigt på det sättet att, att det liksom, alltså när en bra, väldigt, väldigt bra alternativ kommer på bordet så är det svårare att fatta ett bra beslut än vad det är. Det, menar. Det, är som, det är svårt. Kommer Arsenal så är det svårt att säga nej. Det måste det vara som spelare. Men jag tycker det vore ett dumt beslut att gå till Arsenal just nu.
0: Om man vet inte heller vad de stora drakarna i... Spanien Som har givetvis ännu bättre koll på Alexander Isak Vad och de tycker Och han är perfekt
2: i Barcelona Skulle jag säga Är han bra nog? Kanske Men som typ Är han perfekt för Barcelona
0: mm, Vi får se Och jag kan säga att Ni som har varit i Sociad Vet att det är bra liv. Man vill kanske inte helst Gärna lämna det, det. <laughs> Inflika det Vi pratade om Robin Olsson Och Frida Du sa att
2: han trist bra I Liverpool trakten trots vad Han känns ju som någon Som trist bättre på ett, i Liverpool trakten än någon på en Kos i Rom. Ja, eller kostas Miralda på Sardinien <laughs> eller i sa San Sebastian på en uh, stjärnkrog. Jag vet inte, det kanske var för nu <laughs> alltså,
0: Martin Dahlins som sa ena dagen satt att jag nere i Rom nästa dag så att Black <laughs> det är Blackburn balkona. Vad är som hände? <laughs> ja, det kan svänga fot i fotbollens eh, värld Men det så stänger vi eh, den här säsongen. Det har ja, varit jäkligt trevligt eh, Och Frida, med, det blir ett Inlåst år för dig hoppas Du får. Det var det som london <laughs> Ja, ja
1: det, det, det konstiga är ju att när man tittar tillbaka Jag är väl sån också Man, man kör ju ner huvudet lite grann Och så bara kör man Men ja, alltså när jag tittar tillbaka på det här året Så jag skulle inte vilja uppleva det igen Jag vill gärna lämna det här bakom mig nu Och eh, blicka framåt Och jag vill gärna att saker ska återgå till normala Att jag ska få träffa min familj igen och så där. Det, det hade varit trevligt.
2: Hur länge har du varit där nere nu? Du var där ett år innan i alla fall.
1: Ja, precis. Så att två år. Så du
2: han får uppleva någonting annat. Ja, jag
1: fick ju det ett par jag fick ett halvår där där allting var som vanligt. Mm. Och sen så ja så vänder det.
2: Det är inte utan att man har tyckt väldigt synd om dig när vi har gjort de här sändningarna. Det, det ska du veta.
1: Nej, ja, nej. nej men det känns, det känns, det känns skönt att, att veta. Det har varit väldigt existentiellt på något sätt. det här Och vill, vill väldigt gärna att ja att det ska, det ska återgå till det normala
0: Du kan varenda kvadratcentimeter I den här lägenheten London, man är inte trångbord i London jag. heller Man har ju stora ytor ah, när man går är. i London Exakt <laughs> <laughs>
2: Världens mest trångbodda stad Fy <laughs> typ. Ja,
0: mm. ah, Super starkt Frida Och ja, du får släppas ut På grönbete <laughs> nu Hoppas vi eh, Ser ni någon helt tokig <laughs> eller som, som bara springer runt I Hyde Park eller runt runt. <laughs> Det är det frida det är lugnt. Ja. Härligt Och ni där hemma Stort tack ska ni har Och så vi på återseende Adjöja